0: Kedves testvérek, a jelenések könyve egy különleges könyv. Valaki úgy fogalmazott a Biblia kutató közül, hogy ez apokaliptikus nyelv, ez nem olyan hagyományos, és kell egy tolmács, kell a Szentlélek tolmácsolása, hogy megérthessük. Az ókornak a népei azok sokszor képekben gondolkodtak. Tudjuk Jézus tanításairól is azt, hogy ő is sokszor a mennyei igazságokat, képek által, földi élet képeivel, természeti jelenségekkel az ember földi életének különböző mozzanataival próbálta megértetni a példázatok kapcsán. De az apokaliptikus nyelv mégis más. Ettől egy kicsit eltérve láthatjuk a képeket a jelenések könyvében, hiszen a földi élettel sokszor nem összeegyeztető képeket tárul elénk, olykor szimbólimuk formájában a jelenések könyve. Szájból kijövő kétélű kard, éles kétélű kard, népek tengere, sáska lovagok, és lehetne sorolni, amelyek olyan furcsának és érthetetlennek tüntetik fel előttünk az üzenetet. Ez viszont egy jövőre vonatkozó profétikus könyv. A hét kisázsiai gyülekezetnek írott levél is tulajdonképpen a gyülekezetekről az akkori gyülekezeteknek a helyzetét, aztán lehet azt mondani, hogy az egyház törtelem során kialakult keresztény gyülekezeteknek, felekezeteknek, egyházaknak a helyzetét, a képét tárjelénk. de itt válik csodálatosá, hogy a, a mai gyülekezeteknek az állapotát is megmutatja. Igaz az, hogy Isten igéje élő és ható és eleven. Nem szeretnék olyan sok dolgot mondani, de annyit hadd mondjak el, hogy tulajdonképpen a jelenések könyvének az elsődleges szerzője, maga Jézus Krisztus. Másodlagos szerző pedig János, aki tudjuk nagyon jól, hogy körülbelül Krisztus után 95-ben, Domiciánus császár idej alatt, mikor nagy üldözések voltak, írhatta meg ott Vátorszigetén a számüzetésben, ott a csendben a levelet. Isten látomást adott neki. Nagyon érdekes, mert ez a másodlagos szerzőség ez fontos, hogy lássuk. És ennek van egy mai aktuális üzenete is. És hadd mondjak el egy egészen friss bizonyságot, gondolatmenetet ezzel kapcsolatban. Nem olyan régen az ifjúsággal a konferenciának a promó videóját néztük, csináltuk meg. És egy este összegyűltünk itt, és akkor a rendező az hozta az utasításokat, és megkért engem és meg egy pár fiatalt, hogy vegyünk részt ebben. Tettük a dolgunkat és amikor megláttam először a videót, akkor szembesültem azzal frissen, úgy át sem gondoltam, amikor forgattuk ezt az egészet, hogy milyen mondatok hangoznak ott el. Van, aki a teljel foglalkozik az Istenet, Isten tisztelet közben, van, aki a Facebookot nézegeti, van aki, van, aki azt mondja, és itt fiatal testvéremre hárult ez a felett, akit velem szembe ült, hogy pont ő beszél. Én hirdettem az igét, és megszólalt ez a hang. Jön az első emberi gondolat. Hát ez tök kellemetlen, bocsánat a kifejezésért. Hát ez, ez, ez tekintély romboló. Hát hogy van ez? És amikor készültem, akkor futott rát, rajtam ez a gondolat, hogy igen, talán most is érezheti valaki ugyanezt. És mennyire fontos, hogy a másodlagos szerző, aki hirdeti, aki továbbadja, az tényleg legyen tiszta, és is az Isten kegyelméből az Úr előtt, de... Akkor is méltatlan emberek vagyunk. Méltatlan vagyok én is, hogy kiálljak ide a szószékre igét hirdetni. De az Isten így alakította ki, a méltatlanságból talán úgy leszünk méltóká, hogy megalázzuk magunkat, és tiszta szívvel vagyunk az Úr előtt. De nem olyanok vagyunk, mint az elsődleges szerző. És a vágyunk az kell, hogy legyen, hogy ne akadályozzuk az, hogy az elsődleges szerzőtől az üzenet átmenjen. És úgy kell tekintenünk minden ige szóról, minden szolgáló lélekre, hogy ember, és hála az Úrnak, Jézus is itt tekint ránk. Igen, azt mondtam, amikor újra és újra megnéztem, igaza van, méltatlan. Pont ő beszél, igen, pont ő, pont ő, aki küzd, aki ha bűnt követel, oda megy a Golgota keresztjénél lévő Krisztushoz, és föláll, megerősödik, és alázatban tiszta szívvel ott van az Isten előtt. Mi nekünk így kell itt lenni az Isten házában. János tehát a kutatások szerint az efézusi gyülekezet véne volt, Presbitere volt, ismerte a gyülekezet közösségét, és döbbenet az, hogyha az efézus levelet elolvasjuk, és az apostolok serekereteiben az efézusban végzett páli munkáról tudakozódunk, akkor látjuk azt, hogy micsoda hatalmas ébredés volt. Hogy indultak el, hányan tértek meg, könyveket égettek, bűnökből szabadultak, okkult erőktől szabadultak meg az emberek. Elindul a gyülekezet, Pál megírja a levelét, és harminc éve rá a kinyilatkoztatás Jézus Krisztus által János tolmácsolásában meginti a gyülekezetet. Harminc év telt el, és a gyülekezet elindult egy olyan pályán, ahol Istentől elkezdett távolodni. Erről fogok beszélni ma, hogy hogyan történt ez meg. Mennyire fontos az, hogy az Isten kinyilatkoztatása, hogy a képet valóságosan elénk tárja, az hogyan érint bennünket. Mind a hét levélben, majd haladunk előre, ott van az a mondat, amit had idézek az igéből. Akinek van füle, hallja meg, amit a lélek mond a gyülekezeteknek. Van-e szellemi hallásunk? Hallom-e az Isten igéjét most, vagy ugyanúgy, mint a promo videóban, tele van a szívem mindenféle gondolattal, és a földi füleim vannak nyitva, a földi szemeim látnak, látják a másikat, hallják azt, hogy, hogy esetleg milyen zajok vannak, vagy le tudjuk-e győzni ezt, és kérjük az Isten lelkét, hogy nyissa meg a mi lelki, szellemi füleinket, Mi átol egyáltalán az életünk hétköznapjaiban Miért nem halljuk őt? Zajos világban vagyunk. Rengeteg zaj van. A világ ontja ránk szinte azokat a zajokat, amelyek elterelik a figyelmünket. Erről is lesz néhány gondolat. Ismerem-e Jézus Krisztus hangját? ismerem az ige hangját? Kapcsolatban vagyok-e a tolmácssal, a Szentlélekkel, aki kijelenti a valódi igazságot, és megmutatja a szellemi mélységeket, még akkor is, hogyha Számomra idegen, apokaliptikus, szimbólumokat, jelképeket tartalmazó nyelvezet által van az előttünk. Nem érthetjük másképp az igét. Mi az, ami eltorzítja ezt a hangot? Ismerem-e az én megváltom hangját? Hallgatom-e? És itt hanáljak meg egy picit, mert sokszor, és János példája mutatja azt, hogy ezt a szeretett tanítványt Hova kellett elvinnie Krisztusnak, hogy ezt a csodálatos látomást, proféciát, igazságot, amely védi az embert és jó irányba állítja, meghallja a csendbe. Van egy csend az életünkben. Tudom, hogy dolgozik mindenkinek a szíve a lelke. Ezt lopta el tőlünk a sátán. Bocsánat, rosszul fogalmaztam. Mert hadd mondjam azt, hogy a sátán semmit nem tud ellopni tőlünk. Ezt csalta ki tőlünk, talán úgy helyesebb. Amit Krisztustól kaptunk, amit Istentől kaptunk, azt nem veheti el tőlünk, mert nem erősebb ami mi Viszont a kísértések és a vágyak mögé elrejtőzve kicsalja, gondoljunk a bűnesetre. Nem elvette az Isten igéét, igazságát, hanem megkérdőjelezte, megingatta az embert. Tulajdonképpen az ember maga adta oda. És mi is ezt tesszük. Magunk adjuk oda nap, mint nap a csendre szánt időt, amelyet az Isten elkészítene. Magunk adjuk oda a kísértések, vágyak által felerősödött csapdá hatására, mindazt a drága kincset, amit Isten elrejtett bennünk. Mi engedjük ki a kezünkből, pedig a miénk. Hogyan? Hogy nem foglalkozunk vele. Ott porosodnak a dolgaink, azok a mennyei áldások, kincsek. S a sátán pedig úgy tünteti föl, mint hogyha nekünk nem lenne fontos az, és mi hiszünk neki. A hazugság adja kicsalja a dolgokat, de mi döntünk így, a felelősség a milyen testvérek. Mi engedjük ezeket a drága dolgokat, kincseket ki a kezünkből. Ó, bár lenne nyitva a lelki szemünk és a szánk, a fülünk, mindenünk, hogy tudnánk imádságban az Úr előtt lenni, mert azt mondja az Isten igéje, hogy álljtok ellen az ördögnek. És elfut tőletek. Ez egy ige. A testélet ige. És mégsem tesszük olykor, mert elhisszük a sátán hazugságát. Hol van tehát a csend az életünkben? Testvérek, senki nem fog nekünk csendet adni azt magunknak kell eldönteni, annak a feltételeit, körülményeit magunknak kell megteremteni, hogy csend legyen az életünkben, hogy hol, nem tudom. Hogy egy kismama, aki a gyermekével küzd nap, minnap, és a kialvatlanság vesz erőt rajta, vagy egy idős testvér, aki fájdalmak miatt nem tud éjszaka pihenni, vagy egy munkában lévő ember, aki dolgozik, hogy annak az életében hol lehet meg a csend, ezt nem tudom. De ezt tudom, hogy fontos és hogy felelősségünk, hogy ezért elengedjünk dolgokat, még fontosnak látszó dolgokat is. Mert ha nincs meg a csend, nincs meg a kinyilatkoztatás, nincs meg a kapcsolat, nincs ige, nincs meg a bűnbánat, nincs meg a remény, semmi nincs, csak küzdelem van, és egy kiülesedett vallásosság lesz az életünk része. Az Istenelvől a kapcsolatunk el fog hidegülni. Tudjuk, mit kell tennünk, testből tesszük is, de kimerülünk, elfogyunk. Hadd legyen az az első fontos üzenet. Hol van a csend? Az Istennel való kapcsolat csendje az életedben. Hova lett és mit tudnál tenni azért, hogy újra tied legyen? Itt van tehát János, és itt van a hallás. Testvérek, az Isten úgy beszél hozzánk, hogy mi megértsük. Az elmúlt időszakban sok ilyen bizonyságot éltem át, sőt a saját életemből is tudnék sokat mondani, de hadd mondjak csak kettőt. Hogyan szól az Isten? Hogyan találja meg az Isten a te és az én nyelvemet? Amit értek, amiben gyakorlat vagyok, és nem idegen számomra, nem idegen nyelv. Valakit úgy keres meg az Isten, és úgy szólít meg, hogy mondjuk a szakmája által, a tudomány által, a tudomány rejtelmein keresztül érkezik meg, és jelenti ki magát. De sokszor tapasztaljuk, és talán ezt többen is tapasztaljuk, hogy olykor a betegség által találja meg a mi nyelvünket. Ott tud közel jönni hozzánk. De lehet egy bizonyságtétel is, amely elhangzik, és egy világból megtért, ember az ő világból megtért nyelvén mondja el, és talán... Közelebb áll ahhoz, aki még nem volt vallásos közegben, vagy nem úgy nevelkedett. És milyen kihívás az, hogy akik viszont kicsikoruktól kezdve egy gyülekezetben, vallásos közegben nőnek föl, azok megtanulják a világiak nyelvét. Mert sokszor hallottam én magam is, mondtam annak idén, mondtam, mondtam, és azt láttam, hogy nem érti. Nem érti az az ember, hogy mit beszélek, mert ő ezt a nyelvet még nem ismeri. Isten ismeri a nyelvünket, de... A sátán is ismeri. Ott van előttem az ezékiás példája, amikor körülzárják az ellenséges hatalmak, a várat és júdai nyelven szólítják meg a falakon lévő katonákat, mert azt értik, és azon a nyelven keresztül félemlítik meg őket. A sátán ismeri a te félelmeidnek a nyelvét. Tudja a kapukat, hol lehet te hozzád közel jönni, hol tud téged elbizonytalanítani. Mennyire fontos a hallás? Mennyire fontos, hogy meghalljuk, hogy ki beszél hozzánk a világosság, atya, az Úr Jézus Krisztus az ő igény keresztül, vagy a hamisság atya az ő hazugságain keresztül. Kinek hiszek? A felelősség az én szívemet, lelkemet terheli. Ezért fontos, hogy a csendben meghalljam az Isten hangját. Az Isten hangja az munkálkodjon rajtam keresztül. Oly sok erő van, amely eltorzítja. Lehetne úgy felolvasni ezt a részt, hogy levél a debreceni baptista gyülekezetnek. És hadd mondjam azt, drága testvérek, hogy az Isten ezt a mondatot a szívem lehelyezte. Ha lehet úgy fogalmazni, adott egy látást, hogy ez különösen hozzánk szól most ez a levél. És azt mondta, hogy beszéljek erről. Mert ad az Úr látást. Sokszor ezt a látás szót mi túlmisztifikáljuk. Van olyan látás, hogy az Isten lelke szelleme kijelenti a jövőre vonatkozó igazságot egy ember életében, akár egy beszélgetésben, egy ige hirdetésben, vagy akár a csendes belső szobában. De a látás, én úgy gondolom, hogy ennél talán egy kicsit, hogyha ez valaki nem éli át, az Isten nem ajándékozza meg ezzel, mindannyiunk számára elérhető. Mi történik itt? Megkapjuk a látást. Az efézusi gyülekezet megkapja a látást, a valóság, a mennyei igazság látását. És Jézus Krisztus elkötelezett ebben, hogy nem csapja be az övéit, mert szereti őket. És az igazság mögött mindig a szeretetnek kell lennie. Sajnos mi ezt is eltorzítottuk emberek, de ezt most tegyük félre. Adja a látást, és egy tükröt az ember elé állít. Ezek vagytok ti. Minden pillanatban a Szentlélek friss, aktuális látása ez, az igény keresztül szembesíti a közösséget. És itt álljunk meg még egy kicsit. Azt mondhatná akár még gyülekezeti tag, ó, hát miért fontos az én szerepem a gyülekezetben? Lehet, hogy el tudok bújni egy kicsit. Lehet, hogy éppen több feladatomban, és akkor összeszedem magam, és az erőteljesen próbálom, az Istenek engedelgeskel elvégezett, látnak. Mindenkinek a szerepe fontos. Mert itt ez a levél, bár a gyülekezet angyalainak, majd erről mindjárt egy pár gondolatot mondok, angyalain keresztül a gyülekezethez magához szól, de a gyülekezetnek mindenki tagja. Kérdés, só vagy-e ebben a közösségben? Vagy kovász? Vagy méreg. Tehát te is számítasz. A gyülekezet tagjainak egyénei testvérisége egyenként, házaspáronként, családonként és egyénileg is határozzák meg a gyülekezet valóságos képét. Ha valaki bűnben van, úgy ítélik meg a közösséget, a fény derül rá. Ha valaki áldott, akkor látják az áldást is. Senki nem bújhat el, mert mindjárt, akik itt vagyunk, még egyszer mondom, most, Jézus Krisztus igények fényében, világosságában vagy sók vagyunk, vagy mérgek. És az félelmetes. És itt jön az alázatos szív, hogy az Ura, mondd meg, hogy ki vagyok. Hadd lássam, hogy ki vagyok. Mert van nekem egy képen magamra. Az efézusi gyülekezetnek is volt egy képe. Sőt, a debreceni gyülekezetnek van egy képe. Mi történt-e A legnagyobb város volt ott a kisázsiai gyülekezetek közül. És a legnagyobb gyülekezet dinamikusan fejlődő közösség. Volt egy igény. Pálapostól elindította a missziót. Volt egy igény, volt szolgálat bőven. Rengeteg területen szolgált a gyülekezet. De milyen volt maga ez a város? Teli volt bálványimádással. Az Artemis Diana temploma, a termékenység istene, csomó vallási massza, ami ugyanaz, mint ma. A múltkor említettem a szinkletizmust, amikor a vallások keverednek is. Itt van egy nagyon fontos üzenet. Mi történik? A bálványistenek azok jelképekből alakulnak ki. Vagy a természeti erőforrások, vagy különböző szellemi erők az akkori képes gondolkodás jelképeivel ötvöződtek, és megalkották ezeket a bálványokat. Találtak ki maguknak vallásokat, mert az ember mindig is látta, hogy ő gyenge, neki szüksége van egy nagyobb erőre, hogy ő esendő, és mindig esedezett ezekért, ezekhez az bálványokhoz, ezekhez a vélt erőkhöz. És mi történt ezekkel a nem valódi vallásokkal? Ki Mi Mit csinál ilyenkor az ember, amikor elveszi az adott vallásának vagy hitének az erejét? Hát elkezd kamerázni. Elkezd körben nézni. És elkezd szemezgetni. Hopp! Ott úgy tűnik, abban a másik vallásban van valami, amit ötvézi tudnám az enyémet, újra fel tudnám egy kicsit ö, frissíteni és motiválni tudnám. És így a vallások szépen összekeveredtek. És mindig azon voltak az emberek, hogy megpróbálták feltuningolni valami újszerű gondolattal, a ez kiváltképpen jellemző volt, a saját meglustult és kiüresedett hitüket, vallásukat. És alakult ki egy komplekt és Efézusban ez tombolt. Emellett még ott volt a császárkultusz is. Ott volt a paráznaság, ott volt a fertő, a bűn mocsara volt ebben a városban. És ott volt a gyülekezet, aki ebben élt. És ez a fertő, és ez, ami ma is ránk árad, akár a vallásos része is, mert nézzük meg, nem akarom ismételni önmagam, de az elmúlt időszakban beszélgettünk el, hogy hogyan lesz keresztényekből is báványimádó. Amikor az Istenne való kapcsolat megszűnik, vagy eltávolodsz, mert nincs csend, vagy nincs teljes szeretet, akkor muszáj valahogy produkálnod, hogy tartsd a szintet, hogy felfrissítsd, a te elképzelt vagy bálványimádó keresztény vallásodat muszáj tartana a szintet, muszáj belekapni egy kis természetgyógyászatba, muszáj belekapcsolni egy kis new és lehetne sorolni. De már ott te veszed kezedbe az irányítás, és Istentől távolodsz. 30 év testvérek, az epézus levelet, ha megnézzük, csodálatos levél. Isten Jézus Krisztus szeretetéről tesz bizonságot, és arról, hogy az a szeretet hogyan öleli az ő népét, az ő gyermekeit körbe. És mégis mi lesz a gyülekezetből? Harminc év elkezd távolodni. Mert ez a fertő, ez hatással van ránk. Jézus nem akar kiragadni bennünket a világból, de ami mi ezzel nem számolunk, hogy itt vagyunk ebben a mocsárba belesüppedben, itt kell tisztán tartani magunkat, kísértésekkel szembenézni, akkor nagy bajba keveredünk, úgy járunk, mint az efézusi gyülekezet. Milyen hármas hatással volt efézus városa, az ott lévő bálványimádó, kultusz és a bűn mocsara az efézusi gyülekezetre. Először is egy nagy városban, ahol zajlik az élet, a figyelem nagyon könnyen elterelődik a lényegről. Magáról az Istenről. A sátán ott támadta meg a gyülekezetét, és ma is minket ott támad meg, hogy szétszórja a figyelmünket. Gondolj bele, testvérem, hány dologra kell figyelmed az el, egy, egy héten, vagy egy nap. szétszórja a figyelmét a gyermekeknek, a tanítványoknak. Nem tudsz fókuszálni Krisztussal. Ez az első. A második dolog tulajdonképpen megkísért. Meg kell küzdened azokkal a hatásokkal, amik a világból ömlenek rád. Azokkal a képekkel, azokkal a vágyakkal, kívánságokkal. És lehet, hogy harcolsz, de fogy az erőd. Elvonja az erődet attól, az igazán fontos dologtól, ami az Isten kapcsolatba kell, hogy bele legyen fektetve. A harmadik dolog pedig, ez is az első kettővel összefügg, hiszen az első kettő mit csinál, elveszi az erődet, Fáradsz téged, szétszólja a figyelmedet. A harmadik az, hogy az igét olvasod, ismered az igazságot, és tudod, hogy hol jön be a bűn az ember életébe, meg a közösség életébe, és először harcolsz érte, de annyira fáradt vagy, hogy már nem tudod tartani ezt a, ezt a harcot. És előbb-utóbb elfáradva sokszor megalkuszol. És előbb-utóbb az gyülekezet is, mivel szét van szorva a figyelme, mivel fáradt és megvan a maga harca is a kísértésekkel, ezért szép lassan beengedi a világot, amit az Isten gyűlöl. Miért? Mert tudja, hogy rajta keresztül fogod, fogja a sátán kicsalni tőled azt, ami fontos. Ezekkel meg kell küzdeni. Meg kellett küzdeni Efézusban, de meg kell küzdeni ma is. És a gyülekezetre ezek hatással vannak. Csia Lajos úgy fogalmaz, hogy Krisztus valóságos képe, a látás, az a gyülekezet elé kerül. A gyülekezet még ezt nem látja, hiszen munkában van, van feladat, szolgálati területek sokasága van, minden területen szolgál az Isten népe. Van rá igény, és az igényhez alkalmazkodik a gyülekezet. De valami történik ott mélyen, fogy az olaj, a Szentlélek olaja. És amikor a gép a fogaskerekek között fogy az olaj, az még működik, megvan a kenés is, de már az Isten látja, hogy itt baj lesz. És ezért szól, ezért adja a látást. Még egyszer mondom a látás olyan formáját, hogy nézd meg, hogy állsz. Nézd a tükörbe. Ne csukd be a szemed, ne fordítsd el az arcod, nézd a valóságot. Akár tetszik, akár nem, és légy éber, légy résen. Fogy az olaj. Miért? Mert az Istennel való kapcsolatot sérül. Nincs rend az életedben, nincs közösséged az Istennel, a szeretett forrásától eltávolodtál. Magamra ismertem. Magadra ismersz. Csal az ördög az Istentől, még a szolgálattal is. Ó, micsoda felelősség! A gyülekezet hangjai, a hallás, a szellemi hallás vagy a testi hallás, amikor mondjuk itt van Debrecen városa, rengeteg feladat van. Itt vannak az iskolák, az egyetemek, itt vannak a munkahelyeink, mindenütt. Várják a Krisztus népét, a bizonyság tevő ajkakat. Menjünk! Kötelességünk! De kik menjenek? Akiknek szét van szórva a figyelmük? a saját karrierjük, a világi boldogulásukra és sok, sok más családi meg magánleti teher alatt roskadva, akik kísértésekkel harcolnak, mert ha bár lehet, hogy kiáll ide szolgálni, de lehet, hogy éppen súlyos bűnök vannak az életem, és azzal küzd, és az energiái elemésztődnek azon a területen, hogy egyáltalán megálljon tiszta tudjon maradni. Ezek menjenek? Micsoda erős harcos tábor! Fiatalok, tüzesek megtérnek! Sózzuk meg őket szolgálattal! Nem számít, hogy nincsenek felkészülve. Ég a tűz bennük. Hadd menjenek! Had vessenek. Tudjátok testvérek, milyen ez? Amikor Puska golyó fogónak kiküldték azokat az embereket ott a fronton, akik nem számítottak. Hol vannak a fiataljaink, nem ebben törtek meg. Nem hamis útmutatást kaptak, nem rossz látás kaptak? Föl voltak készülve arra, hogy nekik menni kell ki a világba, meg megküzdeni az ördöggel? Hol vannak? A legnagyobb bűn, amikor az igény alakítja a gyülekezetnek az elhívását, nem pedig az Isten adja meg. Nem pedig az Isten előtt veszik át az emberek a térdeiken, ne lehetne Debrecenben missziók tömkelegét kezdeni? Az Isten nagyon erőteljesen rám helyezte ezt az üzenetet testvérek. Lehet, hogy valakinek nem tetszik, de akkor is az Istentől kijelentve mondom, mert tőle kaptam. Felelősségünk van. Óriási felelősségünk van. Nem golyófogóknak térnek meg a fiatalok, de az idősek se, meg munka roskadók se. Az Isten következő látást adja ma Debrecen gyülekezetnek, a baptista gyülekezetnek. Megdicsérlek benneteket, mert szolgáltok. Teszitek a dolgotokat. Sok területen helytáltok, de egy panaszom van ellenetek. Az első szeretetet elhagytátok. Testvérek, kell a lélekmentés. Én, én mondom ezt, aki ugyanúgy átéltem ezt, és a misszió volt egész életemben a legfontosabb számomra. De a missziót Elhívott, felkészített emberek kortól függetlenül végezhetik. Arra pedig idő kell. Arra pedig ott az Istennel való közösségben lehet felkészülni. Ott az első szeretet kapcsában, az Isten előtt a csendben átvenni az elhívást, megerősödni az Az a panaszom ellened, hogy az első szeretetet elhagytad, Ó, először, amikor ezt a mondatot hallottam, azt hittem, hogy amikor megtértem, az a rajongás kell most is. Az az első szeretet, de hát hogy ne lenne rajongás testvérém a szívünkben, és nem tudom, hogy van-e valaki megtérés előtt, vagy harcol a szívében, de ilyenkor mindent odad az Istennek, hiszen megkötözött állapotban ma, hiszen bajban van, ránehez a bűnei, betegséggel vagy gyászsal küzd. Hát hogy ne fókuszálna teljesen az Istenre? Hogy ne adna mindent oda? az idejét, az imátságait térden állva, az egész teljes lényét, hogy nem menne az Istenhez, Rézus Krisztushoz teljes erőből, elméjéből, szívéből, lelkéből. Hiszen szükségben van. Az első szeretet nem ezt jelenti. Nem ezt a rajongást jelenti. És ezt nem is várhatjuk talán ilyen energiával mert annak ott voltam, akkor az volt az első szeretet, hogy megértettem, hogy Jézus Krisztus megszabadított. De akkor ott voltam, mert kényszerbe voltam. És amikor már az Úré vagyok, és ezért fontos a tanítványozás, hogy az Isten igény tanulmányozza minden korosztály gyülekezetben, mert olyankor egy kicsit kiengedünk, amikor olyan rendben van minden körülöttünk. Már nincs meg bennünk az a vágy, az a tűz, hiszen jó helyen vagyunk. Az Úr kezében vagyunk. Még egyszer mondom, nem azt jelenti az első szeretet, hogy olyan tűzzel ott, a megtérésem tüzével legyek az Isten előtt. Két dolgot jelent az ige értelmezés alapján, hogy én megértettem. Az egyik az, hogy a szeretetem osztatlan Krisztus felé. Ő a legfontosabb. Ő van az életem trónján. Ő határoz meg mindent, a hétköznapjaimat, a gondolkodásomat, az értelmemet, a lelkemet, a szellemet. Ő az első. Neki adok oda mindent. Ő határozza meg a döntéseimet, belőle fakad minden az identitásom. És itt egy kicsit hadcsatoljak vissza, identitás. Miből fakad az identitásod? Lehet, hogy a szolgálatból. És milyen veszélyes. Hadd mondjam megint csak a fiatalokat, hogy a megtérőket. Miért jön egy fiatal az ifjúsági alkalomra? Sok mindenért jöhet, de egy dolog biztos van a világból. A világban kigúnyolják. A világban nem tud érvényesülni, főleg, hogy olyan személyiség tulajdonságai vannak. A világban sebeket szerezés, fájdalmakat és semmiben nem nézik. Vagy addig nézik valami, amíg érdekük függődik a, a csoportnak hozzá. Bejön egy keresztény gyülekezetbe, Tárra a szeme és a szíve, és azt látja, hogy itt nem csúfolnak ki. Hogy itt törődnek velem, megszólítanak, beszélgetnek velem, és itt van egy óriási baj. És ezt a vágyakozó lelket engedik, tulajdonképpen félre csúszson. Feladattal bízzák meg. Még lehet, hogy meg sem tért. És hát az a lélek, hogy ne örülne. Hát itt érvényesülhetek. Itt lehetőségeim vannak, itt lehetek valaki, de nem csak a fiatalokra vonatkozik ezt testvérek, hanem akárki a gyülekezetbe kerül, ugyanezt megélheti, de még nincs felkészülve rá. És az identitása miből fog fakadni? A megtérésének identitása, abból, hogy én itt vagyok valaki, és fontos vagyok, nem pedig Krisztusból, a kősziklából nincs igazi megtérés, nincs igazi újjászületés, és az ember elindul úgy, és hamisan támogatja akár egy közösség is, azt hiszi, hogy az ő identitása Krisztusból fakad. Közben meg nem. És ezért van az, hogy amikor megszűnik az, hogy jól érzem magamban a közösségben, mert már lehet, hogy valaki esetleg meg is int, vagy figyelmeztet, hogy nem így kell viselkedni, akkor megsértődik, mert testi, nincs újjászületett lélek, aki értse ezt és olyankor fogja magát a cókmókját, és elmegy. Vagy egy másik gyülekezetbe próbálkozik, és így járják körbe a várostak a gyülekezeteit sokan. Miből fakad az identitásom? Jézus Krisztusból, vagy a szolgálatból, vagy akár egy másik emberből, aki barátom lett a közösségben. Itt van tehát az első szeretet. Már nem Krisztus az első a szívemet se ő tölti meg. Megosztottam valamivel. Világgal, világ kívánságaival, a bűnnel, karrier, kényelem, annyi minden van. Ez az első szeretet. Efézus gyülekezete távolodott Krisztustól, és már erőből csinálta. Fogyott az olaj. Nem volt olyan kapcsolat. A hiány határozta meg a szolgáltat, és ott voltak ők kint. De az Isten figyelmeztetőket Krisztuson keresztül vigyázz, mert fogy az olaj. Sérült az Istenne való kapcsolatod. Nem az a legfontosabb már számodan, nem lehet, hogy a szolgálat lett az. Aztán ott van egy másik perspektívája és az első szeretetnek, ami az előző hiányából fakad. Megszűnik az agapé. Nem tudják egymást szeretni a testvérek. Nem tudják feltétel nélkül szeretni egymást, hiszen... Hiszen nincs meg az első szeretet, nem csak Krisztus az egyedüli, a szeretet forrása, ezért nem is tud működni az igazi, valódi agapé. Ó, hát persze, emberi erővel kipótoljuk. De az már nem igazi. Testvérek, valljuk be őszintén, észreveszük egymást, hogy ki az, aki őszinte szívvel szeret, vagy ki az, aki ízomból próbálkozik ezzel. Még az is becsületes, de az elfogy, az kimerül. Az emberi lesz, és utána csak csalódás fog történni. Milyen az agapé bennünk? Hogyan szeretjük? Hogy van az éves igénk? Szeresd a te Istenedet, sorolja, és utána a te fele is, mint önmagadat. Ez az első szeretet. Ez hidegült meg, a Krisztustól a szeretet forrásától. Nézzük meg, hogy az efézusi gyülekezetnek pál mit mond. Gyönyörű! Ezért meghajtom térdemet az atya előtt, akiről nevét kapja minden nemzetség menjen és földön. Adja meg nektek dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az ő lelke által. Ez olyan, mintha egy házi feladatot kapnánk ma. Hogy visszamenjünk az első szeretet forrásához. Hogy Krisztus lakjék szívetekben, hitáltal, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva. Gyönyörű mondatok. Képesek legyetek felfogni minden szentel együtt. Mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység, és így megismerétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok. Itt a szeretetről, a Krisztus szeretetéről beszél Pálapostól, aki pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük, vagy gondoljuk a bennünk munkálkodó erő szerint. Azért a dicsőség az egyházban, Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre. Na ez fogyott el. Mit tehet ilyenkor az ember? Megalázza magát, és azt mondja, látni akarom a valóságot. Nyisd meg a fülemet. Mert az Isten azt mondja ezen a mai délelőttön, hogy az első szeretet forrásához menj vissza. Legyen csend az életedben, ne hozz meg a szívedet. Ő legyen a legelső, és mindent az ő igazságán keresztül szemlé az életedben, a világban. Mert amikor az első szeretett testvéreim elfogy és kezd kiüresedni, fogy az olaj, akkor mit csinál az ember, a jó keresztény ember? Hát beengedi az életébe a pótlékokat. A tudását, a tapasztalatát, a közösség szokásait, egy-két jó fogást, és egyszerűen, mint a kulcsokon a füst, elkezd beszivárogni a világ. Mert emberi, nem Krisztusi, emberi. Az a cél, hogy a gyülekezetben jövő emberek jól érezzék magukat. Minden elemet megmozgatunk, hát, hát ez a gyümölcsöző szolgálat, nem? És jönnek azok a kiszolgáló élvezeti cikkek a világból be, az Isten tiszteti gyakorlatba, amelyek a világiak. És nagyon keményen a szívem lehelyeztett János leveléből, hogy azt Isten ezt gyűlöli. Szépen lassan lopóznak meg be. Jól érezzék magukat. Minden úgy legyen, mint a világban. Jönnek azok a játékok, amelyek okkult háttérrel bírnak. Rengeteg ilyen társas játék van. De hát, muszáj, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. De hát, hogyha ez megszűnik, mivel emberi és erőlködés, és nem Istentől van, hanem világi és rossz háttér van mögötte, ezért az identitás miből fog fakadni? Az ahhoz való viszonyból jól érzem magam, az Isten gyülekezet, és mikor jön egy próba, jön egy betegség, vagy egy nagyon kemény élethelyzet, mint a szél úgy fújja el ezeket az embereket, mert az innen is nem Krisztusból származik. Mert hát szégyelnünk kell az Evangéliumot, nem? Testvérek, az Evangélium, az Evangélium hőse királya fog megmenteni mindenkit. És nem kell szégyelnünk Jézus Krisztust a fiatalok, idősek előtt, a barátkozók előtt sem, hiszen ők valójában őrá vágynak arra a szeretetre, amiről az előbb olvastam. És én nem torzíthatom el, nem lettek rossz másodlagos átadó, üzenet átadó, hanem csak a tiszta igazságot közvetíthetem az emberek felé. Mert különben nem lesz valódi megtérés, és különben nagyon sokan uramoromozók lesznek. Tehát az efézusi gyülekezetet dicséri. A hét csillagot a kezében tartja, és itt had mondja minden egyes olyan feladattal, szolgálattal, mennyei szolgálattal megbízott testvéremnek az Isten igazságot, mert Angyalokról is beszél, a hét csillag, az világ, az Isten világosságát hozza. Ezek azok az emberek, akikre rábízatott az Isteni hír, az evangélium, a gyülekezetnek, hogy átadják az Isten aktuális igazságát. Ezek azok az angyalok, a földi helytartók megbízottak, a különböző szolgati területeken, akik Isten igazságát őszintén hirdetik. Ezek a csillagok fénylenek, világosságot adnak. Ez az angyal, aki hírnök, aki átadja. S a gyertyatartó pedig a hét gyülekezet, ahogy mondja az ige. Krisztus itt jár, és a tükörképet elénk állítja. Beszél még arról is, hogy tér meg, itt az eredeti szövegben nem a megtérés konkrét értelme van, hanem azt jelenti ez, hogy forduljon meg a gondolkodásod, az értelmed. Vagyis tér vissza az Isten igazsága az igényéhez. Változtasd meg a gyakorlatodat. Tégy valamit. Menj vissza az Istenhez. És utána még dicséri a Nikolaiták cselekedetét. Nem akarok nagyon belemenni ebbe, de rengeteg feltételezés, hogy mit jelent ez. A lényeg az, hogy Bálámmal hozza párhuzamba, és ennek van egy oktáris üzenete, mert mi történt? Bálák Moabit a király fölbéli Bálámot, hogy átkozza meg a honfoglalásra érkező Isten népét. De Bálám nem tud átkot mondani, áld. De utána azért, hogy egy kis pénze azért meglegyen, kitalálja azt, hogy hogyan lehetne törbe csalni mégis. Paráznaság, bálványimádás, vegyes házasságok, és hogyan szivárokhad be. No, ezt felismerjük-e? És amiről eddig beszéltem, ez összefüggésben van, gyűlöljük-e a Nikolaiták cselekedeteit? A Bálám cselekedeteit? Szilárdak vagyunk ebben, amikor a tév apostolok, mert az apostolok ugye tudjuk a 12 apostolról mondták, de abban az időszakban ott az első század első gyülekezeteiben azok is apostolok voltak, akik misszióba mentek, és gyülekezetet plántáltak. És talán a kegyelme ajándékok összefüggésében lehet ezt mondani ma is. A gyülekezet éber. Van angyala, vagy angyalai, csillagai, akik figyelnek. És itt had terejem arra a figyelmet, hogy hogyan szivároghat be a tévtanítás ma az internet világában. Ó, hát viszkető fül, bármit meghalhat. Figyelnünk kell, és az Isten elvárja tőlünk, hogy az apostoli tanításhoz ragaszkodjunk. És amikor tévtanítással kerülünk szembe, akkor bármilyen kemény fegyelmezzen a gyülekezet. Nagyon-nagyon fontos, az Isten igéje mondja. Tehát változzunk, forduljunk meg a gondolkodásunkban, értelmünkben, és hadd zárjam újra azzal, akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Testvérek, az efézisi gyülekezet megszűnt. Még mikor szól a figyelmeztetés, a fogaskerekek mozogtak, csak az olaj fogyott. Megszűnt. Sőt, Efézus városát a Mohamedán csapatok földig porrázuszták. Lehetne azt mondani, hogy Efézus gyülekezetének kép az akkori apostoli kornak a képe gyülekezete volt, de még egyszer mondom, a szívemen az van, hogy ez Debreceni gyülekezet ma. Szolgálunk, sok feladatunk van, szétszól vagyunk a várfalon, Próbáljuk betölteni a hiányt. A hiány diktál sokszor. Mérgeskedünk, amikor egy-egy szolgató területen nincs ember. Ne kövessünk el nagyobb bűnt. Várjuk meg, míg az Isten felkészíti az ő népét. Várjuk meg, míg megérkeznek azokra a területekre az emberek. Ne golyófogónak küldjük oda őket kortól függetlenül. Egy feladatunk van, testvérek, tiszta szívvel hiszem. És ez az év annyira összeáll a kép, az évesége, ahogy az Isten adta, ahogy ez a gondolat, hogy menjünk a leveleken keresztül, vagy a mai üzenet, a teljes, a teljes szeretet, az osztatlan szív, a szeretet teljes szeretet átjárja a szívünket. Menjünk vissza Krisztushoz. Induljanak el bibliaórák a gyülekezet ima csoportjai, ne csak adhok jelleggel, valahogy, hogy töltsük ki az időt, nem tudom, hogy van-e ilyen, nehogy megsértődjön bárki is, csak a lelkemben tudom, én is jártam már úgy, hogy voltam ilyen helyzetben, hogy a szívem máshol volt, szétszorva volt, és valamilyen ki kellett pótolni azt az ima alkalmat, és gyorsan reagálni kellett, nem méltó a Istenünk erre, hanem arra méltó, hogy komolyan vegyük őt. Induljon a tanítványozás. Olvassátok, testvérek, az igét. Imádkozó emberek jöjjenek el a gyülekezetből, legyetek a térdeiteken, legyen fontos az Isten igéje, mert különben, amikor jön a jelenések könyvének beteljesedő profécia, amikor gyorsulnak az események, mint a vajúdó asszonynál, és ezt látjuk, akkor ne fújjon szét bennünket a szél, ne legyenek vesztesek, ne legyen az ördög győztes, hanem legyenek olyan kemény, krisztusi, szeretetben meggyökerező, belső emberük által vezérelt katonái harcosai a Krisztusnak, akik bírják a támadásokat, akik bírnak terhet hordozni, akik bemernek menni a világba, és hirdetik az Isten igéjét, akik erősek lesznek Krisztusban. A Samária asszonynak mit mond Jézus, most, most van itt az idő. Én ilyen imádókat keresek. A döntés Efézusnál volt. A döntés az Efézisi gyülekezetnek a tagjainál volt. Só vagy, vagy méreg. Akarsz a Krisztussal újra visszamenni? Akarod az első szeretetet, hogy átjárja a szívedet az ő közelében? Dönts és cselekedj. Mert különben... Ki a gyertyatartóját egyén életében is, és a gyülekezet közösségében az Isten. Aki győz, annak enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomában van. a testvérek Jakab apostól így figyelmezteti az övéit és minket is. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és minden gonosságot, és szeliden fogadjátok a belétekoltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az, az ember, aki tükörben nézi meg az arcát, megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt az efézusiak elfelejtették. Tiszta szívvel hiszem, hogy ma is, és minden vasárnap azért szól ebben a gyülekezetben az ige, hogy akik itt vagyunk, mi ne felejtsük el. És tiszta szívvel hiszek, és mindent megteszek térdeimen is, ami rajtam áll, és várom a többi testvéremtől, legyünk egyek ebben, ebben az elhatározásban, ebben az évben, hogy menjünk vissza az első szeretet forrásához, és tegyük azt, amit kért tőlünk az Isten. És testvérek, így egy boldog életet élhetünk. Így gyógyulások lesznek az életünkben, megerősödünk, és tényleg úgy mehetünk ki a világba, hogy Jézus Krisztus küld bennünket erővel és hatalommal. Mert sokszor a vágy ott van, hogy erővel és hatalommal tegyük, de ez az ok, hogy nem megy. Nem osztatlan a szív, és Krisztustól eltávolod az ő népe. Jöjjünk most az Úr elé, és azért imádkozzunk, hogy az első szeretett forrásához vissza tudjunk menni, tudjunk megerősödni, és a gyülekezet éljen, virágozzon, gyümölcsözzön, nem a saját maga dicsőségére, hanem Jézus Krisztus dicsőségére. Csendesedjünk most el, és csendben válaszoljunk az ígére magunkban imádkozva, és egy kis idő után hangosan imádsággal fogunk befejezni.